0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans cette émission que vous connaissez bien, face à Rioufolle, avec bien sûr Yvan Rioufol. bonsoir. Face à vous, pendant une heure, Véronique Jacquier, Véronique Jacquier, bonsoir. Nous recevrons également deux invités. Au sommaire, ce dimanche soir, on reviendra sur la nomination d'Elisabeth Borne. 30 ans après Dick cretson une femme pose ses valises à Matignon. Cette figure du macronisme succède ainsi à Jean Castex. Diplômée de Polytechnique, Madame Borne symbolise l'incarnation de la meilleure Méritocratie républicaine, même s'il faut souligner que l'arrivée d'une scientifique est très rare au poste de Premier ministre. Il s'agit même de la première X qui prend les clés de l'hôtel Matignon. Avec son profil technique et ses expériences administratives de premier plan, nous nous demanderons, avec votre invité Jean-Philippe Delsol, si nous assistons aux dernières heures du libéralisme face à un État interventionniste et tout puissant. Nous reviendrons également sur l'une des polémiques de la semaine avec la décision du conseil municipal de Grenoble qui a donné son feu vert au port du Burkini dans les piscines de la ville. Faut-il interdire le Burkini au nom de la laïcité ou les indignations sont-elles excessives Nous en débattrons. Enfin, un an après la publication de la lettre des généraux, nous recevrons son auteur, Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien officier de gendarmerie qui dénonçait dans cette lettre publiée en avril 21 le délitement de la France. Nous verrons si les propos de cette lettre ont été entendus. Hashtag face à Rue Folle, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, c'est parti. Alors on commence avec euh, ce libéralisme qui n'aurait peut-être plus la cote avec cette nomination euh, d'Elisabeth Borne. Qu'en pensez-vous Yvon
1: Indépendamment de l'analyse du nouveau gouvernement, cette nomination d'Elisabeth de, Borne, de mon point de vue, symbolise tout de même ce qu'est la France suradministrée et la France trop fonctionnalisée. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne est une personnalité éminemment respectable, mais qui est un haut fonctionnaire, ancien préfet, qui va succéder à un haut fonctionnaire et ancien préfet. Vous vous souvenez que Emmanuel Macron nous avait dit qu'il y aurait une nouveauté dans sa manière de faire. En tout cas, cette nouveauté, elle n'est pas à rechercher dans, dans cette personnalité qui va symboliser tout de même. Sans gouvernement. C'est-à-dire que nous retombons dans les travers d'un jacobinisme, d'un État centralisateur, d'un État un peu éloigné des gens. Enfin tout ceci est connu de tout le monde. Et les premières indications qui ont été données sur le parcours qu'il y aura encore à faire Mme Borne sera donc de faire une réforme des retraites au nom de l'État, sera donc de faire, une, de, 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 de faire une planification écologique avec un interventionnisme d'État sur la décarbonation et avec cette absurdité que cette décarbonation en 2050 ne réduira... Euh, la chaleur matière, de manière infinitésimale d'un demi-millième de degré. Et donc on voit bien que le, le, ce, ce, cet État centralisateur, cet État qui a des certitudes, est un État qui ne voudra pas se confronter à des réalités et à des contradictions, et singulièrement sur cette planification écologique qui me paraît être une aberration. Et donc Mme Borne va bah, naturellement de faire le, le, le job euh, mais je, je, je crains qu'en en définitive elle ne perde de vue en effet ce que pourrait être le rêve des français, elle a prêté aux petites filles euh, le rêve de faire un parcours qui serait le sien, je pense que le rêve des français dans une société autant corsetée que cette société euh, antilibérale me paraît être un rêve assez vain, et en fait s'il y a un mot qui manque dans tous les discours mais depuis très longtemps, c'est en effet ce mot de libéralisme
0: et le libéralisme, justement, est-ce qu'il aurait euh, mauvaise presse aujourd'hui
1: le, le libéralisme à mauvaise presse, d'abord, c'est un mot qui a été absent de toute la campagne électorale, c'est un mot qui fait frémir, y compris jusqu'à la droite aujourd'hui, parce que dans ce mot-là, maintenant, la droite pense y voir une sorte de déshumanisation des rapports humains. Je pense que c'est une erreur de jugement, mais qui vient de très loin. C'est vrai que la France, depuis en fait l'après-guerre, a été un peu géré dans une société, si je puis dire, semi-marxiste, avec une grande influence qui avait été celle du Parti communiste au cœur de l'éducation nationale et au cœur de la culture, notamment avec la nomination de Torres par De Gaulle. Ça remonte à loin, mais enfin, il, y a, il faut remonter à 1945. Et donc il y a eu effectivement ce formatage post-marxiste, si je puis dire, qui a fait en sorte que le libéralisme a été vu comme une, une idiominie alors même que le libéralisme est le fondement de notre euh, République. C'est-à-dire que la République française, d'abord, euh, elle contient le mot de liberté avant tous les autres, liberté, égalité, fraternité, et la Révolution a d'abord été une révolution libérale, une révolution libérale qui avait été pensée, par des, des, des intellectuels de haut vol, naturellement, et, et donc et, et il y en a encore, il y en a encore beaucoup. Et, alors, il y avait eu Montesquieu, Turgot, Tocqueville, Bastia, Aron, euh, etc. Et malgré tout, cette école libérale, cette école libérale là. Se heurte, en effet, à une réticence de tous ceux qui ne veulent voir dans le libéralisme que ses excès. Et il faut entendre, naturellement, les critiques qui sont portées aux excès du libéralisme. Je ne les partage pas. je, enfin, je partage ces critiques. Je, je n'appuie pas le libéralisme quand il est un hyperlibéralisme, un, hyper un néolibéralisme, c'est-à-dire... Un libéralisme sans règles, un libéralisme sans frontières, un libéralisme naturellement qui peut arraser les cultures, qui peut arraser les cultures, les, les cultures nationales, j'entends bien. Et, et également, je ne suis pas de ceux qui, qui applaudiraient à une sorte de libertarisme qui voudrait que tout soit permis. Mais simplement au cœur du libéralisme, il y a tout de même cette, cette idée que l'homme est, est le... le, le, le maître de son destin, c'est-à-dire que l'homme est le maître de son libre arbitre, l'homme est, est le maître des, de ses propres risques qu'il a à prendre. Or, nous sommes dans une société aujourd'hui qui, surprotégée qu'elle est depuis maintenant des années, euh, ne supporte plus le risque, ne supporte plus même les, les initiatives individuelles, ne supporte plus parfois même les concurrences et les mises en compétition. Et c'est ceci qui me paraît être... Euh, euh, les, les causes les plus essentielles de cet essoufflement que l'on peut voir paraître un peu partout dans notre, dans notre vie commune, et également auprès d'hommes politiques, de femmes politiques, qui répercutent ce jacobinisme qui, depuis maintenant des siècles, qui avait commencé d'ailleurs bien avant la Révolution, parce que le, le centralisme ne date pas simplement de la Révolution, le centralisme monarchique était également quelque chose qui était devenu étouffant, et je pense que c'est ce, ce carcan intellectuel, ce carcan civilisationnel, dans le fond, qui perdure aujourd'hui avec cette nomination de Mme Borde, qui, avec, malgré tout, avec toutes les qualités qu'on peut lui reconnaître, va à nouveau euh, répercuter ce, ce, cet État omnipotent, cet État ventripotent, mais un État qui n'arrive euh, plus à marcher, en tout cas, qui n'arrive plus à être efficace dans un certain nombre de domaines.
0: Mme Borde, qui encourage d'ailleurs toutes les petites filles à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Euh, Véronique Jacquier, est-ce que vous partagez l'avis d'Yvan sur le libéralisme
2: oui, euh, le rêve c'est une chose, euh, la liberté de conscience, le libre arbitre, c'en est une autre, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'antinomique chez Elisabeth Borne par rapport à ces notions-là. Euh, elle est très rationnelle, elle est très scientifique, très brillante, très compétente. Là n'est pas le sujet, mais il lui manque d'abord cette dimension purement politique. Finalement, sa nomination, c'est la disparition du politique. On est bien, on, a, on est rentré dans une ère d'apolitisation où on dit, au peuple, on sait ce qui est bon pour vous d'une façon très technique. Or, la politique, c'est pas seulement de l'efficacité, c'est parfois en capacité de trancher, d'avoir une vision avec beaucoup d'humanité. Euh, Elisabeth Borne, par exemple, en tant que ministre du Travail, était à l'origine de la suspension finalement du statut pour suspendre les fameux 15 000 soignants, dont on ne parle plus d'ailleurs, hein, mais qui attendent toujours finalement qu'on leur trouve un statut, qui n'ont pas droit au chômage, qui n'ont pas droit au RSA. Voilà, ça a été géré d'une façon très technique, ça n'a pas été géré d'une façon politique. Euh, ensuite, oui, je suis aussi d'accord avec euh, Yvan, dans la mesure où euh, euh, il y a une énorme demande de protection et finalement le gouvernement, euh, politiquement, électoralement, répond à cette demande. Il aurait tort de ne pas le faire puisque il a besoin évidemment de, de, de votes. Euh, demande de protection, on l'a vu au moment du Covid euh, demande de protection aussi par rapport au quoi qu'il en coûte. Hein. Moi, je n'ai pas entendu un Français broncher parce qu'en cinq ans, on avait augmenté de 700 milliards euh, la dette euh, de l'État. Donc, le quoi qu'il en coûte, tout le monde s'en satisfait parce qu'on a l'impression que tout est gratuit et que l'argent est gratuit. Euh, L'antilibéralisme dont fait preuve Elisabeth Borne et on le verra euh, sans doute dans les prochaines réformes, c'est que l'État s'immisce jusqu'au plus Jusque dans notre intimité, on a vu hein, Emmanuel Macron euh, pendant la crise du Covid euh, nous dire qu'il fallait ouvrir les fenêtres pour aérer, parce que sinon le virus risquait de nous sauter dessus. C'est un président euh, qui décide euh, qu'il faut qu'il ait des menus à 1 euro à la cantine. Euh, c'est euh, les 5 euros pour les APL. Est-ce que vraiment euh, c'est digne d'un chef de l'État de penser ainsi Or, je, je pense que euh, Elisabeth Borne va être... Euh, un simple rouage dans le dispositif présidentiel, elle va appliquer la, la politique du chef de l'État, elle ne va pas faire une politique pour la majorité, elle va faire ce qu'on lui dit. Et par conséquent, effectivement, on est loin de retrouver une, une dimension libérale, quelle qu'elle soit. On est loin de retrouver un oxygène, quel qu'elle soit, et on est loin de l'esprit de la start-up nation qui était vantée par, euh,
0: par Emmanuel Macron au début de son quinquennat en 2017. Mais qu'en reprochez-vous finalement à l'État qui peut être aussi l'État-providence C'est ce qu'on vit aujourd'hui
1: — Ce que je reproche personnellement à l'État, c'est qu'il prétend être un État fort tout en étant un État faible. <cười> est que la France est, est suradministrée, mais sous-gouvernée. c'est bien ceci, le problème. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, c'est un pays qui compte plus de 5 millions de fonctionnaires, qui dépense plus que tous les autres pays européens en protection sociale, mais qui impose plus que tous les autres pays au monde en taxes et, et en imposition, afin de faire, de faire marcher cette machine. Donc cette machine ne peut pas marcher, sinon, effectivement, avec le poids d'un État qui devient un État ventripotent, encore une fois. Et en... Il n'y aurait pas de problème, naturellement, si l'État était efficace dans ses missions. Mais d'abord, il n'est même pas efficace dans ses missions régaliennes. Singulièrement, sur la sécurité, dois-je vous rappeler tout de même quelles sont les grandes lacunes aujourd'hui dans la protection des Français, la protection quotidienne des Français dans leurs biens et dans, sur leurs personnes à travers cet État qui aujourd'hui recule devant les délinquances. Donc, c'est quand même sa mission prioritaire, serait bien celle-ci. Alors, ce n'est celle... pas la,
0: la préoccupation principale des Français qui reste le pouvoir d'achat.
1: Et mais même, mais alors sur, même sur le pouvoir d'achat, j'entends effectivement que dans les missions qui vont être données à Madame Borne, il y aura également celle de prévoir une politique de pouvoir d'achat. Mais cette politique de pouvoir d'achat, encore une fois, elle n'est pas décidée par l'État. Ce n'est pas l'État qui décide du pouvoir d'achat. Ce sont les entreprises qui créent les richesses. Ce sont les entreprises qui font en sorte que cette économie salariale fonctionne. Or, les entreprises sont les premières à être à être sanctionnés, si je puis dire, par des taxes sur, les, sur le travail, par des taxes sur leur production. Et donc il faudrait qu'à tout le moins, si dans cette compétition très, très rude qu'elles ont à mener avec d'autres pays européens qui ont moins de taxes, il faudrait au moins qu'on leur enlève les poids qu'on leur, qu leur met sous, sur les pieds, afin de pouvoir passer les donc rien que pour ceci. Mais regardez, par exemple, l'état, effectivement, vous l'avez noté, de l'hôpital public. J'ai entendu euh, M. Pelou nous dire que l'hôpital public était dans un état, aujourd'hui, catastrophique. L'accès aux soins se pose pour cet été. Or, cet état, tout de même, est... cet, 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 cet hôpital public est donc bien géré par la puissance publique. Or, cette puissance publique a les moyens, a l'argent. Les... Ce qu'il faut, donc, c'est une incapacité de gérer les hommes, de gérer les structures qui, qui, est, qui est mise en question. Voyez le parc nucléaire. On a appris cette semaine que la moitié des, des centrales, enfin était la moitié des réacteurs, étaient à l'arrêt parce que il n'y avait pas eu de plan suffi, alors de plan quinquennal, on a beaucoup des plans quinquennaux, et les plans n'avaient le, pas pensé sans doute, en tout cas, à, à remettre en, à, à faire, enfin, à faire revisiter. C'est, ces, ces par, ce parc nucléaire-là. Donc, aujourd'hui, vous avez, nous avions le parc nucléaire qui était une admiration pour tout le monde, et aujourd'hui, la moitié du parc nucléaire ne fonctionne plus parce qu'il n'a pas été suffisamment entretenu. Je, je trouve que ceci montre l'aberration précisément de cet excès de centralisme, de cet excès, excès de certitude, et, et je pense que cet excès de certitude a été même jusqu'au point, et nous l'oublions pas, parce que moi, je, je ne pardonnerai pas ça, dans cette crise sanitaire où on a vu que l'État s'était imposé dans, dans toute son intrusion au cœur même de nos vies privées en imposant des normes de mon point de vue stupides, l'on a bien vu également qu'il avait interdit à des médecins de soigner. Moi, je ne pardonne pas ceci. C'est-à-dire que l'État a imposé des normes au cœur même d'une profession libérale alors en leur imposant des médicaments et en interdisant d'autres médicaments. Et, et donc, je, je trouve qu'il faut... On ouais, peut-être
0: préciser, Yvan, quand vous dites interdit de soigner, parce que Interdit de soigner, c'est-à-dire qu'il y a eu toute, toute cette polémique, toute cette
1: polémique sur l'hydroxychloroquine, sur l'ivermectine, etc., qui avait été jugée comme étant dangereuse par... Un comité, un comité de salut public sanitaire, si je puis dire. Or, ce n'était pas, je pense, qu'il faut faire confiance, encore une fois, à l'initiative privée. Il faut faire confiance d'abord aux médecins, tout simplement, aux médecins libéraux. Or, y a, la détestation du libéralisme est telle aujourd'hui que l'État pense avoir raison sur tout. Il lui suffit de, 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 de décréter une sorte de fatwa sanitaire là-dessus. Naturellement, je, là, je suis un peu polémique, je le reconnais en disant cela. Mais c'est pour, pour vous exprimer le, le, le fait que cette, cet État n'est pas, pas à la hauteur, d'autant qu'il y a des solutions alternatives qui pourraient être explorées. Par exemple, sur la, la réforme des retraites que Mme Bond va piloter, on n'ose pas, et, et même envisager l'idée que cette, cette retraite par répartition pourrait également s'accommoder d'une retraite par capitalisation. On ne veut même pas encore moins euh, évoquer cette idée que la, le monopole de la sécurité sociale qui donc force à passer par des assurances publiques pourrait peut-être également être équilibré par des assurances privées. Moi, je ne, me ré, je ne me résous pas à ceci. Je pense que les privatisations, les mises en concurrence sont des bouées dans le fond dans cet État qui se voulant plus, plus gros que, que le bœuf. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine, la grenouille plus, 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 qui veut enfler pour ressembler au bœuf, et eh bien La Fontaine nous dit que la, la grenouille en creva. Et eh ben, je pense que l'État, tel qu'il s'enfle à, à nouveau de son autocontentement, de, sa, de, 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 de cette manière qu'il a de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir voir comment vivent les gens, est un État qui peut exploser, et qui explose sous nos yeux d'ailleurs, qui explose par son incompétence. Donc.
0: Véronique Jacquier, brièvement, quelle oui. serait la réforme, la première réforme Alors, doctoriser... celle de l'hôpital, pour moi, elle
2: est essentielle, effectivement. l'hôpital est en état de mort cérébrale et, et l'été qui vient va être assez terrifiant puisqu'on en est à, à dire que l'hôpital va tenir grâce aux urgentistes étrangers. Euh, deuxième réforme qui me paraît très importante, c'est celle de l'État, <rire> et notamment, euh, la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf. Il faut, faut vraiment que l'État entre en décroissance. C'est à dire que ce qui est amusant, euh, on a une, une Premier ministre, moi j'aime pas dire première ministre, donc un Premier ministre ou une Première ministre qui va gérer la planification écologique. Or, on n'entend jamais l'État pour lui-même parler de décroissance et de sobriété. Donc je crois qu'il faudrait qu'il donne l'exemple et qu'il commence par cela. Enfin, autre chose amusant, mais qui ne l'est pas finalement, parce que ça rejoint le fait qu'on est tous corsetés dans le libre arbitre et la liberté de conscience, c'est que ce gouvernement, à l'image d'Emmanuel Macron, a un, un, un côté de plus en plus, de, pas encore stalinien heureusement, mais petit père des, petit père des peuples. C'est-à-dire on sait ce qui est bon pour vous, mais non, mais on aimerait dire nous ce que nous estimons être bon pour nous.
0: Allez, on change de sujet avec cette décision, cette décision qui décidément ne passe mal, euh, qui passe mal, hein, la municipalité de Grenoble a approuvé lundi par 29 voix contre 27 la proposition du maire écologiste Eric Piolle d'autoriser le burkini dans les piscines municipales à compter du 1er juin. Depuis, le maire écologiste de la ville se retrouve face à une levée de boucliers. Les réactions se multiplient à droite comme à gauche. Et vous, Yvan, qu'en pensez-vous
1: Ouais, il faut écouter les arguments de Piolle, qui, naturellement, euh, sont, sont légitimes. Mais il dit, il, il a autorisé le, le burkini tout en autorisant les femmes à également se baigner les seins nus. Donc, il a voulu faire un parallèle au nom de la liberté. Mais ce parallèle est spécieux, parce que d'abord, le, le, le corps nu, ça fait partie de notre culture euh, grecque, en tout cas. Les, le corps des femmes nues, les, les femmes topless, si je puis dire, vous en avez plein le musée du Louvre. Et donc, euh, cela n'a rien de choquant. En revanche, il a voulu faire croire qu'il pourrait y avoir une équivalence entre le corps d'une femme et une femme en burkini. Or, c est, c est, là, du coup, on tombe... Dans un, dans un moment qui n'a plus rien à voir, parce que le, le burkini est un marqueur, c'est un marqueur sociétal, c'est un marqueur civilisationnel, c'est un marqueur politique, c'est un marqueur sociétal, dans la mesure où le, le burkini, effectivement, ne choque pas dans les pays anglo-saxons, parce que ce sont des pays multiculturels, des pays communautarisés et donc les anglo-saxons sont toujours un peu indifférents dans la manière dont, on, dont vivent les autres. En quoi euh, la... ce
0: serait un problème alors chez nous
1: Eh bien précisément parce que cela, cela vient heurter notre principe de l'assimilation, de société assimilatrice, c'est-à-dire une société qui demande à tous ceux qui nous rejoignent de se fondre dans, un, dans, dans une neutralité vestimentaire en tout cas, mais plus grave. Alors donc, donc ça pose un problème social, sociétal, mais ça pose un problème culturel dans la mesure où à travers ce Burkini c'est bien un islam qui se revendique dans sa visibilité, un islam politique qui veut qui se revendique même dans sa spécificité, voire dans son séparatisme. Mais c'est un problème plus gravement encore politique, puisque cet islam-là n'est pas tant une religion, comme on entend dire, c'est devenu un code politique. L'islam est une religion, bien entendu, qui a droit à tout notre respect, mais c'est aussi une idéologie politique. C'est-à-dire que le, le, le code islamique est, ne, ne, se, ne se réduit pas simplement à, à, quelques, à, à, des, à des croyances en au-delà. Il, il a également il implique des codes, un code pénal, un code, un code culturel.
0: Un peu comme dans la religion chrétienne, avec les Non, la commandements.
1: religion chrétienne n'a pas de code. La religion chrétienne, simplement, est une, est une invitation à gagner l'au-delà en étant le, le, plus perfu, le plus parfait possible. Tandis que là, euh, le, le, cet islam politique entend, dans le fond, imposer des normes politiques qui ne sont pas les normes occidentales. Et donc, à travers ce qui pourrait sembler anecdotique, dans le fond, d'un burkinier, se dire est-ce que cela vaut vraiment la peine de se batailler pour ce bout de tissu je pense qu'il y a une manière pour cet islam radical-là de, de, de vouloir nous tester dans nos résistances. C'est-à-dire que déjà, on avait vu qu'à euh, travers le voile des, des, qui avait été porté par des fillettes à l'école, c'était en à la fin des années 90, rappelez-vous, la, la première réaction avait été de dire « oui, dans le fond, laissons passer, ce, ce n'est pas très grave, ah, ce n'est qu'un voile ». C'était des... la
0: contre laïcité contre tous signes ostentatoires, et, et pas cette... seulement l'islam, sus... tous
1: les signes ostentatoires. Ça avait suscité cette loi qui avait interdit ça. Mais... Ensuite, vous avez bien vu qu'il y, y a eu des reculs successifs, d'abord sur les repas halal, sur les, sur les exigences d'avoir des piscines mixtes ou non mixtes, sur les exigences ou non d'être de, de, de soigné dans, dans, un, dans un hôpital par un médecin ou, par, ou, 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 ou pas. Là, aujourd'hui, ça va être de nous tester pour savoir si l'on voit bien que ce burkini et simplement un maillot de bain, ou si c'est un signe ostentatoire d'une allégeance à une idéologie totalitaire, ce que je pense. Et puis, ça, si, si vous reculez là-dessus, vous pouvez aller demain. Rappelez-vous, par exemple, Tariq Ramadan avait demandé un moratoire sur la lapidation. Peut-être que demain, vous aurez des mouvements des ah, islamistes des qui, diront, qui diront, dans le fond, ben, rétablissons la lapidation pour la femme adultère. Et puis, pourquoi pas, et d'ailleurs, sur le blasphème, vous avez bien, vous avez travaillé sur le blasphème quand vous étiez vous-même au Pakistan, et sur le, le droit au blasphème est, un, est une revendication qui est émise. Également, également par ces mêmes islamistes-là qui, au prétexte du Burkini, voudraient faire passer toute une série d'impératifs qui seraient inadmissibles, de mon point de vue, mais ça, cela, cela se discute, mais inadmissible dans une société qui, sera, qui se veut malgré tout euh, fidèle à son héritage euh, laïque, euh, à ses racines chrétiennes. Alors faudrait -il... il ne veut pas en rougir. La racine chrétienne ne veut pas dire qu'on doit devenir chrétien. Euh, la racine chrétienne est celle qui a imposé le, le, la laïcité dans la séparation entre le temporel et le spirituel. Et donc il faut absolument ré se réclamer, ou je pense, de cette séparation du temporel et du spirituel en, en faisant comprendre à ceux qui veulent euh, imposer ces marques politiques... Que, que ces marques politiques sont aujourd'hui, et c'est en fait là où il faudrait attaquer le burkini, non pas des violations de la laïcité, mais des menaces pour l'ordre public et de l'interdire au nom de l'ordre public.
0: Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est interdit dans les piscines au nom de, des règlements de piscines sur des considérations hygiénistes. Donc, d'après vous, euh, Véronique Jacquier, est-ce qu'il faudrait une loi, comme le réclame Marine Le Pen, notamment
2: je pense que non. Il ne faut pas une loi supplémentaire. Euh, ça relève de l'hygiène, effectivement. Donc, bah, ça, c'est pas compliqué de dire qu'un burkini pose des, des problèmes d'hygiène. Et ça relève, finalement, de la non-acceptation de l'égalité homme-femme. Donc, euh, il faut juste dire que ce n'est pas possible. Il faut appliquer nos propres lois. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça ne tient pas forcément à une idée de laïcité. Ça tient, comme l'a dit Yvan Riaufol, à une notion de trouble à l'ordre public. Y compris, notamment, pour les petites filles qui portent maintenant le voile le voit dans certaines écoles coraniques où là, ça dépasse même l'ordre public, c'est-à-dire ça relève de la protection de l'enfance. Donc on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour dire on ne veut pas de ça sur le sol de France. Maintenant, que dirait-on Puisque pour, pour imaginer bien quand même le côté délirant de ce que nous vivons actuellement et de ce à quoi les islamistes veulent nous amener... Que dirait-on, puisque vous avez euh, euh, évoqué le côté chrétien des choses, euh, si un prêtre en soutane disait euh, « ben moi je veux plonger dans la piscine municipale en soutane euh, ». Voilà, enfin on en est là. Non mais voilà, c'est pour dire le, le côté complètement incongru de ce combat euh, sur une terre laïque, voilà, et sur une terre française. C'est un, bon, un bon
0: argument justement la laïcité pour interdire le burkini. Dans bah non,
2: vie. là non parce que on a droit au nom de la liberté individuelle de, de, de dire je, je, je me là je, on respecte la liberté de conscience de la personne. Donc mais il y a d'autres leviers. Les conditions d'hygiène, l'égalité hommes-femmes, troubles à l'ordre public, protection de l'enfance pour les, pour les très jeunes filles. Donc il y a de quoi faire. Je pense que le sujet n'est pas là. En revanche, il y a quand même urgence à agir. Et on a vu Gérald Darmanin se réveiller. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que Alliance citoyenne, la fameuse association à l'origine de ce combat à Grenoble, ne se cache pas d'aller déjà plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, eux, en train d'œuvrer euh, à Lyon, et à Villeurbanne, pour imposer le burkini dans les piscines euh, municipales, euh, elles ont, les, des membres de l'association ont rencontré des élus du Grand Lyon. Euh, donc voilà, en plus, ils, ils utilisent des leviers euh, plus ou moins diplomatiques. Euh, il y a une pétition euh, qui, a, qui a été faite et euh, Alliance citoyenne ne se cache pas en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis et notamment à Aubervilliers, euh, de donner la priorité. Désormais au port du hijab euh, dans le foot, dans le sport euh, en particulier. Donc on voit qu'ils vont aller de plus en plus loin et le combat est civilisationnel, il n'est pas que politique, ça dépasse même l'idée même de trouble à l'ordre public. Et si on, ne prend pas, si on ne prend pas le logiciel de la défense d'une civilisation, ben on va forcément se retrouver en but avec ces gens-là qui ont l'art de retourner nos armes, c'est-à-dire les droits de l'homme, la liberté de conscience,
0: etc., pour avancer pour avancer, elle est toujours plus loin. Et vous, Yvan Rieufol, vous pensez à une France euh, bientôt islamisée Ou vous redoutez cette France-là
1: Écoutez, on ne, peut, on ne peut rien écarter. Je lisais, par exemple, que, sois, euh, pardon, attendez que je reprenne mes chiffres. 69% des Français étaient contre le Burkini, mais 72% des Français musulmans étaient pour... Euh, C'est euh, un sondage
0: comptes. IFOP, oui. Sondage FOP, FOP, oui. Euh,
1: vous, on, avait, on a appris récemment, il y a un peu plus longtemps, que 72% des jeunes musulmans de moins de 25 ans se reconnaissaient d'abord prioritairement dans les lois islamiques, dans la loi de la charia, plutôt que dans la loi de la République. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà un séparatisme qui s'installe. Alors... Est-ce que cela, l'effet démographique pourrait penser effectivement que cette société pourrait s'islamiser et pourrait s'islamiser encore davantage si l'on continue à reculer et à ne pas voir quels sont effectivement les éléments subvertifs que sont ces, ces, petits, ces petits tests dans le fond qui chercheraient à nous faire accepter des accommodements dits raisonnables. Et moi, je, je mets en alerte contre ces accommodements dits raisonnables au nom de la tolérance, au nom du respect, au nom effectivement de la liberté, au, tout, au nom de tous ces grands principes dont les islamistes savent très bien se servir pour euh, en faire des armes. À, 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 leur, à leur profit. Mais ce que moi, ce qui me révolte, ce n'est pas tant d'ailleurs l'offensive islamiste, parce que les, les islamistes, dans le fond, ils essayent de rentrer dans un ventre mou, ils que... essayent de remplir un vide, et ce, ce n'est pas à eux que j'en veux. J'en veux à tous ceux qui collaborent, en revanche, avec cette idéologie que je dis être une idéologie totalitaire, une idéologie sexiste, une, une idéologie judéophobe. Et ces collaborateurs, ces collabos, pour les appeler comme on l'avait pu les appeler naguère, avec ceux qui avaient collaboré à, à d'autres totalitarismes, y compris nazis, je pense que c'est Collabos de l'islamo-fascisme, ils sont connus et ce sont ceux-là qui sont à dénoncer singulièrement ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire cette extrême gauche qui croit voir maintenant dans l'électorat musulman l'électorat du nouveau prolétariat et qui est prête à des concessions successives. Et là, On le voit avec Écologie-Les euh, Verts, avec M. Piol qui, qui malgré tout flatte un électorat. Il ne faut pas se cacher. Il, 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 il est dans son rôle. Je ne, le, je ne fais pas grief qu'il essaye d'effectivement de, 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 de flatter un électorat. Mais encore une fois, c'est une posture terriblement dangereuse. Et je pense qu'il faut être vigilant et dénoncer tous ceux qui se prêtent à ce jeu-là. Et donc il y a en effet tout ces, toute cette extrême-gauche. Mais cela peut aller même également jusqu'au président de la République lui-même. Je suis désolé, parce que lui-même a peut-être fait une loi sur le séparatisme, mais il n'y a pas si longtemps que cela, on l'a vu se féliciter euh, d'avoir rencontré une féministe voilée en lui disant que vraiment, cette féministe voilée, pour lui, était euh, tout à fait remarquable, parce qu'elle était féministe avant de voir qu'elle était voilée. Donc, on voit bien que même le, un discours d'une apparente un, intransigeance comme celle du président de la République, qui a fait que Zineb El-Arazoui, d'ailleurs, euh, qui, qui milite contre l'islamisme, a, a jugé bon de rejoindre ce camp-là, que même ce président de la République-là est vulnérable dans la manière qu'il a à ne pas vouloir voir quel est effectivement le véritable danger pour notre démocratie et singulièrement pour notre civilisation. Si l'on veut que notre civilisation perdure et si l'on veut effectivement que nous ne soyons pas islamisés à échéance de 30 ou 40 ans, je ne sais pas, euh, il, faut, il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut défendre notre modèle. Et notre modèle, c'est le modèle... L'assimilisationniste, c'est notre modèle laïque. Et si nous avons un ennemi, c'est cet islam radical. L'islam radical, je ne parle pas de l'islam, encore une fois, ni, ni de ceux qui pratiquent leur culte paisiblement. Et ils, sont, ils sont la majorité. Mais cet islam radical, c'est un islam subversif qui veut, qui veut euh, effectivement, remplacer la démocratie libérale par une théocratie. Eh bien, moi, je ne veux pas vivre dans ce pays-là.
0: C'est la fin de cette première partie. Restez bien avec nous sur CNews pour la suite de Face à Rue Folle. Face à Fol, c'est reparti avec bien sûr Yvan Riofol. Bonsoir Véronique Jacquier. Bonsoir. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités ce dimanche soir. Jean-Philippe Delsol, avocat président de l'Institut de recherche économique et fiscale, auteur de civilisation et libre arbitre aux éditions Bauer, et co-signataire d'un article du Figaro daté du 22 avril. Le libéralisme, ce mot interdit en France. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien officier de gendarmerie, auteur de la lettre des généraux du 14 avril 2021. Vous êtes responsable du site Place Armée, auteur de Les damnés de la France, paru aux nouvelles éditions. Bonsoir messieurs, Yvan, c'est à vous.
1: Bonsoir. J'ai demandé à M. Delsol de venir nous rejoindre, en effet, par, parce que j'avais lu d'abord son livre et puis cet article que, que co-signé dans le Cigaro sur la défense du libéralisme, qui vient d'ailleurs, euh, qui a été rejoint cette semaine par un appel à un SOS libéralisme qui a été lancé par notre amie Sophie de Menton, euh, qui, euh, qui également est sur les mêmes positions et qui trouve que le libéralisme est, est, est vraiment l'enfant mal aimé de notre société. Et ma première question, dans le fond, est tout à fait banale, est de savoir pourquoi est-ce que le, ce libéralisme-là... Euh, à si mauvaise presse alors qu'il puise, dans le fond, dans la
3: culture française mais Merci Yvon Ayoufolle de nous interpeller, je dis nous, parce qu'effectivement, cette chronique du Figaro, je elle a été écrite à plusieurs mains, l'artisan principal étant d'ailleurs Jacques Garello, qui est un, un très vieux supporter et, et ardent défenseur du libéralisme. Alors oui, c'est vrai, le libéralisme a mauvaise presse, vous avez parfaitement raison. Il a mauvaise presse aujourd'hui, mais ceci dit, je rappelle quand même que malgré tous ces avatars, euh, François Fillon avait réuni plus de 20% des voix il y a 5 ans, alors qu'il avait un programme qui était globalement très libéral, au bon sens du terme. Donc au fond, si le libéralisme a mauvais espace, c'est aussi parce qu'il n'a pas de porte-voix qui sache politiquement le répercuter, euh, le faire entendre. Et euh, comme il n'y a pas de porte-voix du, du bon et vrai libéralisme et que Notamment à l'extrême gauche, on dit ah, mais Macron c'est le libéralisme, c'est même l'ultralibéralisme parfois. Alors évidemment, on critique Monsieur Macron et on critique le libéralisme. Alors en le, réalité, le, le bon et vrai libéralisme c'est lequel alors, alors, par alors au mauvais, faut. D'abord, d'abord quand même en un mot, euh, on ne peut pas dire qu'est libéral un État et un président euh, à la tête de cet État qui euh, ont des dépenses publiques qui représentent euh, entre 56 et 60%, parce qu'on est même monté au-delà de 60% euh, du, du, de la richesse française, du PIB. Euh, quand on dépense plus et largement plus de la moitié de ce qu'on gagne au travers de la moulinette de l'État, c'est qu'on est collectiviste, on n'est pas libéral. Bon. Alors, ceci étant posé, qu'est-ce que c'est effectivement que ce que j'appelle le vrai libéralisme En fait, le vrai libéralisme, ce n'est pas seulement économique. Mais au fond, je vais d'ailleurs dire des choses que vous avez déjà dites dans, ce, dans cette émission. Et vous l'avez dit tellement bien, je vais essayer de faire mieux, mais ce sera difficile. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, vrai, le libéralisme, c'est une vision et une conception de l'homme. Et c'est une conception de l'homme qui veut rendre à chacun d'entre nous, à la personne, à chaque personne, la maîtrise de sa vie. Et donc par là même sa dignité, car nous sommes dignes quand nous avons la maîtrise de notre vie. C'est d'ailleurs pour ça que la notion de libre-arbitre est si importante, et merci d'avoir présenté mon ouvrage sur ce sujet, et comment rendre la maîtrise de la vie aux personnes Eh bien en faisant en sorte que l'État ne, ne s'acharne pas à vouloir tout faire sans réfléchir d'abord à savoir si les personnes et les communautés de base qu'elles forment entre elles ne pourraient pas faire à sa place. Ça s'appelle la subsidiarité. Et il faut rétablir en France une vraie subsidiarité à la fois fonctionnelle et structurelle. Je m'explique. Fonctionnelle, ça veut dire l'État n'intervient pas dans tous les domaines. Là où d'autres peuvent intervenir, et là où surtout les personnes, les familles, les communautés peuvent intervenir, on les laisse faire. On peut les laisser choisir leur retraite, vous l'avez très bien dit, Van On peut les laisser choisir leurs assurances sociales, et pourquoi pas Ce qui n'empêche pas de garder un secteur de solidarité, bien sûr, car il en faut un. Euh, et en plus, en, en l'école, mais pourquoi pas laisser choisir véritablement aux, aux familles, leur école, parce que oui, il y a une école privée, mais d'abord elle est sous contrôle et de près, et, et en plus, elle vit avec des quotas, elle aimerait se développer les gens aimeraient pouvoir mettre plus leurs enfants dans l'école privée, mais c'est pas possible parce qu'il y a des quotas qu'on ne dit pas, mais qui ouais. existe. Vous savez bien que le, le, le reproche que l'on fait au libéralisme,
1: dans le fond, c'est de se plier à la loi du plus fort, et c'est la, <coughs> la loi du loup dans la bergerie. Est-ce que, est que vous ne craignez pas tout de même que le libéralisme euh, pâtisse des effets de cet ultralibéralisme Il y a un libéralisme violent, il y a un libéralisme qui a tout de même fait en sorte que beaucoup d'industries de, 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 notamment ont dû mettre les clés sous la porte et que, et que ce libéralisme sans frontières, en balayant toutes les frontières, a balayé également toutes les cultures. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites à
3: ce libéralisme-là Il faut forcément mettre des limites. La loi, elle est là pour ça. Elle fixe effectivement les, les, les grandes limites dans lesquelles on peut agir librement. Je vais vous donner un exemple. Nous avons, enfin, la plupart d'entre nous, de notre... Les téléspectateurs ont, ont une voiture, et donc régulièrement, quand ils changent de voiture, ou même quand ils la gardent, il, il faut qu'ils prennent une assurance pour leur voiture. Euh, l'assurance voiture, c'est aussi important que l'assurance maladie, hein. le risque est du même ordre, voire peut-être plus important, donc ce pas négligeable. Et pourtant, chacun d'entre nous a expérimenté que, en pouvant choisir librement notre assurance voiture, on peut s'adresser à plusieurs compagnies ou mutuelles, on les met en concurrence et parfois on obtient des tarifs qui vont de 1 à 3 pour des, pour, pour des assurances qui sont du même ordre. Et qui sont du même ordre parce que justement, il y a un cadre légal. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Eh bien, pourquoi pas faire la même chose dans d'autres secteurs Lesquels, par exemple Eh bien, précisément, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance retraite. Mais, mais que faites-vous de la solidarité, de la solidarité mais nationale il, y a, il peut très bien y avoir, et c'est vrai dans d'autres pays, il peut très bien y avoir à la base, dans chaque cotisation d'ailleurs ça existe pour l'assurance voiture, hein. il peut y avoir à la base, ou l'assurance logement d'ailleurs, même chose, il, il y a à la base une partie de la, de, de la cotisation qui est affectée à une caisse solidarité, parce qu'il faut qu'elle existe. Mais ça fonctionne très bien. Et là, on réhabitue chacun d'entre nous à maîtriser sa vie, c'est-à-dire à décider pour lui-même au lieu d'attendre qu'on décide pour lui et de revendiquer, parce que quand on décide pour soi, on n'a plus qu'une seule arme, c'est revendiquer, on n'est jamais content. C'est ce qui se est. passe en France. – oui, oui on est. Euh,
2: quid de, de la partie publique, justement, gérée par l'État Parce que dans le monde que vous nous rêvez beaucoup plus libéral, le privé, visiblement, s'en sortirait mieux que le public. Et, et ce public, est-ce qu'il aurait pas une désaffection pour le public Comment s'équilibrerait, en fait, les pôles
3: ?– Mais j'espère bien qu'il y aura une désaffection pour le <rire> public. J'espère bien, parce que si c'est plus intéressant, si on arrive à avoir des assurances qui vont nous coûter moins cher, parce qu'en fait, les gens ne savent pas combien leur coûtent leurs assurances, puisqu'ils ne les payent pas. Euh, et, et que M. Macron a fait en sorte qu'on en paye de moins en moins. Donc euh, les, les gens payent leur assurance chômage, ils ne la payent même plus maintenant. Mais justement, permettons aux gens de choisir leur assurance et de voir que là où ils payaient 100, ils vont peut-être payer 85. Donc ils vont gagner du pouvoir d'achat. Et effectivement, le secteur public bah, décroîtra progressivement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire des réformes de ce type aujourd'hui. Pourquoi Parce que... Non seulement nous avons une administration pléthorique, mais elle est, au vrai sens du terme, statufiée. C'est-à-dire qu'elle vit, en fait, pour une très large majorité, sous un statut public qui fait qu'on ne peut pas se séparer des gens. Et ils n'avancent pas au mérite pour l'essentiel, mais ils avancent à l'ancienneté, euh, de, de catégorie en catégorie. Donc on ne peut rien faire, sauf les déplacer de temps en temps. Et encore, non sans difficulté. Et puis, en plus, c'est ce qui est un scandale, L'État, donc l'autre petite partie minoritaire, mais quand même, pas, quand même importante d'employer de l'État, de alors elle, elle vit à l'encontre de tout ce que l'État impose au privé, elle vit de, de CDD en CDD, c'est-à-dire qu'on met les gens dans, dans l'incertitude de leur sort pour l'éternité. C'est scandaleux. Donc en fait, il faut que le secteur public se réforme de lui-même spontanément. Il faut que euh, finalement, euh, on garde effectivement un statut pour l'armée pour la, la police, la justice. Mais pourquoi est-ce qu'une infirmière, pourquoi est-ce qu'un un employé de la voirie, euh, pourquoi est-ce qu'un euh, maître d'école bénéficie d'un statut Ça ne se fait pas dans les autres pays. Et c'est possible. Comment expliquez-vous que les partis politiques, tous les partis politiques, et y compris la droite, soient devenus
1: imperméables à ce genre de discours, y compris cette droite qui se dit conservatrice libérale, mis
3: à part Fillon, effectivement, mais euh, depuis, eh bien, la relève n'a pas été prise. Eh bien parce qu'elle n'a Rien compris à rien. C'est précisément Fillon avait compris et malgré toutes les bêtises qu'il a pu faire, entre nous, elles étaient gratinées. Eh bien, il a quand même eu plus de 20% des voix. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a, au fond, dans le peuple français, encore beaucoup de gens qui ont du bon sens et, et qui savent compter et qui savent ce dont ils ont besoin. Et les politiques, et on l'avait aux dernières élections, ne l'entendent pas et ont peur. C'est la gauche qui sème le terrorisme intellectuel et on y cède de la même manière que pour le burkiné et pour le reste, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait nous vivons sous un monde terrorisé par une minorité d'extrême gauche et on y cède. Et c'est comme ça d'ailleurs que M. Macron prend Mme Borne qui en fait n'apportera rien au débat parce qu'elle est complètement immergée dans cette technocratie euh, publique euh, dont elle ne saura pas sortir. Alors que c'est ça dont nous aurions besoin, mais elle le fait parce qu'il y a l'extrême gauche qui crée la terreur intellectuelle. On, pourra vous, on pourrait vous faire remarquer que le président de la République a réformé le Code du travail,
1: euh, a promis la Start-up start Nation, pardon, et, et donc il a fait comprendre qu'il était ré réceptif euh, aux critiques sur cet État
3: euh, un peu impotent. Oui, et d'ailleurs, je, je dois dire que tout n'est pas mauvais dans ce qu'a fait M. Macron. Hein, et, euh, il y a aussi du bon, euh, même si à mon avis il n'a pas vu l'essentiel, il n'a pas fait les réformes profondes que nous avons évoquées les uns et les autres d'ailleurs. Euh, je pense pour ma part d'ailleurs que la réforme de l'école primerait peut-être, s'il fallait choisir sur celle de l'hôpital, parce que, euh, au fond, euh, ça commence par là. Mais ceci dit, M. Macron ne fait les réformes qu'à demi. Et vous avez parlé de l'hôpital tout à l'heure, Eh bien, parlons-en, c'est un très bon exemple. Oui, c'est important la réforme à l'hôpital, mais ceci dit, M. Macron a dit... Ah, mais on manque de médecins, mais j'ai levé les quotas. C'est faux. Il y a des quotas implicites. Et d'ailleurs, je reviens moi de de, de Yash en, en Roumanie. Vous savez quelle est dans cette ville qui est la troisième ville de Roumanie, l'université la plus importante, c'est la médecine. Quelle est la que, sont quelle est la population d'étudiants la plus importante Ce sont des Français. Il y a énormément de Français dans cette ville roumaine aux confins, d'ailleurs, de la Roumanie est très proche de l'Ukraine, qui fait ses études de médecine et puis qui ensuite on dit il y a des des médecins étrangers qui reviennent. En fait, ce sont des médecins qui reçoivent leur diplôme en Roumanie, mais ils reviennent chez nous. Et ils sont français comme vous et moi. Et pour... Mais c'est complètement stupide. Oui. Élargissons cette réforme, il ne l'a pas faite. Et tout est à l'avenant.
1: Est-ce que vous auriez un pays européen qui pourrait servir
3: de modèle à, à ce modèle libéral que... Ah ben oui, rien n'est parfait, puis rien ne sera jamais parfait. Le projet libéral aussi, il faut qu'il se, se perfectionne sans cesse et qu'il se remette en cause sans cesse, bien sûr. Mais les Pays-Bas sont un bon pays pour servir d'exemple. L'école y est totalement ouverte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes sortes d'écoles et les élèves, les familles pour les élèves, donc euh, reçoivent une, une sorte de euh, subvention, en quelque sorte d'aide pour payer l'école de leur choix, mais c'est vraiment l'école de leur choix. Et euh, au résultat, bah, les élèves néerlandais ils sont bien meilleurs et de mieux en mieux que les élèves français, euh, euh, au résultat. Et, et même chose pour l'hôpital, parce que l'hôpital, chez eux, il est en concurrence. Même l'hôpital public, on le met en concurrence, comme en Allemagne d'ailleurs. Et ça fonctionne mieux et c'est moins cher. Quant aux retraites, dernier point, les retraites. La capitalisation aux Pays-Bas marche formidablement bien. Les gens choisissent leur retraite. Et en payant beaucoup moins, les cotisations sont un tiers moins élevées qu'en France. Et ils ont des retraites plus élevées que celles des Français.
0: Merci Jean-Philippe Delsol. Merci, merci à vous. pour euh, toutes ces. Euh... — Précision passionnante sur le libéralisme. Alors on accueille aussi, euh, ce dimanche soir, Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien officier de gendarmerie, ancien capitaine de gendarmerie, qui a fait parler beaucoup avec euh, la lettre des généraux qui a été parue euh, l'année dernière, en avril 2021. Vous êtes également responsable du site Place d'Armes et auteur de « Les Dannées de la France » aux nouvelles éditions. Yvan Rufol, c'est à vous.
1: — Il y a un an, donc, le, en avril 2021... Vous faisiez, vous écriviez cette lettre qui avait été co-signée par une trentaine de généraux en retraite. 61. Pardon, 61. Ah, J'y tiens. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Et dans laquelle vous alertiez sur le délitement, c'était le mot que vous aviez choisi pour décrire le délitement de la France, et également sur les risques de guerre civile, où il y a eu une
4: polémique, etc. On va y revenir, mais un an après, euh, feriez-vous le même constat alors, non seulement je ferai le même constat, mais je ferai un, 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 un constat supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, la, la situation est encore plus dramatique. On le voit très bien. Chaque jour, on voit des agressions. Chaque jour, on, on voit une délinquance accrue. Euh, J'entendais 60% de plus de, de mineurs isolés sur Bordeaux dans, dans des faits de délinquance. Euh, idem sur, sur Paris. Je crois que le problème, c'est que quand on ne résout pas ce problème... Au départ, quand on n'a pas la volonté de le résoudre, eh bien, on n'arrive pas à un résultat. Je vais, je vais essayer d'avoir une métaphore, si vous permettez, parce que je crois qu'elle est importante. Vous connaissez peut-être les fables de Jean Hanouil. Vous connaissez celle de La Fontaine, mais vous connaissez peut-être moins les fables de Jean Hanouil. Alors, Jean Hanoï a repris Le chêne et le roseau. Vous connaissez tous la fin du chêne et le roseau dans La fable de La Fontaine. Hein le roseau dit au chêne qui est en train de mourir, je plie mais ne romps pas. Eh bien, chez Hanoui, euh, la fin, je trouve, est plus subtile et elle est plus belle. C'est-à-dire qu'au moment où le roseau lui dit ça, le chêne qui est en train de mourir lui dit « oui, mais moi je meurs comme un chêne eh ». Bien, Je crois que le problème de cette société d'aujourd'hui, de ce pays d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus que des roseaux, des gens qui plient au gré du vent. Nous n'avons plus de chênes. je ne leur demande pas de mourir d'ailleurs. Je leur demande aussi de vivre comme des chênes. Mais ça, c'est difficile. Et moi, ce que je voudrais, peut-être... C'est ce qu'à travers l'association Place d'Armes ce qu'on essaye de faire, c'est retrouver des chaînes, retrouver des gens qui sont forts, qui ont des racines et qui sont, euh, qui sont heureux d'être français. Je crois que ça, c'est le plus important. Comment,
1: comment, avait, comment votre alerte avait-elle avait -elle été reçue par l'opinion publique et plus particulièrement par le gouvernement lui-même Alors,
4: les deux sont totalement différentes. Par l'opinion publique, euh, 58% des Français, si je me souviens bien avait dit « nous appuyons la lettre ». Ils comprenaient parfaitement la lettre. Ça allait même plus loin puisque quarante neuf des Français pensaient que ce serait très bien si l'armée descendait dans la rue sans même l'accord des politiques, sans s'apercevoir que ça s'appelle un coup d'État. Donc vous voyez qu'on était très loin. Et je ferai cette critique parce que je, je, je suis très critique au niveau des politiques. Et je crois que le problème, il est là derrière. Est cette notion de politique qui, aujourd'hui, les, les gens détestent ces partis politiques. Et vis-à-vis -vis de ça, le gouvernement, lui, c'est l'inverse. Il nous avait injuriés, insultés. Il avait attendu quatre jours après que M. Mélenchon ait demandé à ce que le, le procureur de la République euh, nous soit, soit contre nous. Et au bout de quatre jours, ça avait été un déluge de, de termes injurieux, ça avait été jusqu'à, vous vous souvenez certainement, de généraux en charentaise, voilà. Est-ce est... que vous
1: n'aviez pas pris le risque, tout de même, de, de suggérer dans l'opinion l'intrusion de l'armée en politique Et effectivement, avec les risques
4: de coups d'État, coup voire si, ou de coups de force, en tout cas. Mais vous savez, l'intrusion de l'armée en politique, elle ne s'est pas faite que d'aujourd'hui. Notre République... C'est fait d'abord par l'Empire. Et l'Empire, c'est quoi C'est l'intrusion d'un petit bonhomme qui s'appelait Napoléon, ou Bonaparte à ce moment-là, qui était quand même général. Euh, et puis, ça s'est retrouvé aussi avec Charles de Gaulle. Ça s'est même retrouvé, mais je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas le moment de le dire, ni euh, avec ce qui s'est passé sur un coup d'État qui n'a pas réussi en 61, mais un coup d'État en 58 qui a réussi. Parce que c'est vrai que l'arrivée de De Gaulle à cette époque est un véritable coup d'État. Souvenez-vous des événements qui se passent le 13 mai — Rassurez-nous. Vous n'êtes pas en train de non, non, faire l'apologie la là, Non, non, Je veux dire par là, dire par là que les généraux sont toujours, à un moment donné, ou généraux ou autres militaires sont toujours intervenus à un moment donné pour défendre le pays quand ils exigeaient que c'était naturel et quand le pays lui-même l'exigeait, que je sache... Quand De Gaulle est arrivé en 1958 et quand il a fait son, euh, son le, le, la, la Ve République, il n'y a eu aucun problème. Je ne crois pas que les gens aient parlé de dictature.
1: Mais vous aviez l'occasion, là, avec cette échéance présidentielle, de, de faire valoir votre un candidat. Pourquoi pas, pourquoi avoir, pas pourquoi avoir été absent, dans le fond Et est-ce que cette absence risque de se répercuter
4: dans les élections prochaines alors oui, nous avons été absents, sauf au deuxième tour. Où nous avons quand même dit qu'il fallait voter pour nous. Hein, les gens sont libres pour un candidat ou une candidate patriote. Mais pourquoi nous n'intervenons pas Parce que moi, dans mon association aujourd'hui, où j'ai beaucoup de monde, nous avons des responsables départementaux dans tous les départements, nous avons des responsables régionaux. Si demain, je prends parti pour l'un, eh bien évidemment que ceux qui sont de l'autre côté vont me dire « mais pourquoi tu prends parti pour ces gens-là et, et pas pour nous ?» et ainsi de suite. Donc si vous voulez, je vais saucissonner, je vais tronçonner mais ces gens qui sont des, des patriotes. J'ai même, je, je vais vous faire crier au scandale, des gens de gauche qui sont, qui sont avec nous et qui sont des, des, des patriotes. Donc moi, tous ces gens-là, je les appelle à s'unir. Et donc je crois que l'essentiel, c'est pas justement le, ce, ce parti politique qui, qui est là pour diviser les gens, mais c'est pour essayer de les réunir. Moi, j'accepte tout le monde. Et d'ailleurs, nous avons fait depuis une marche qui s'est appelée la marche de, de la fierté française, qui a eu lieu le 26 mars. Et cette marche, nous l'avons fait nous, parce que nous étions capables de réunir tout le monde. Alors, certes, nous avons eu à peu près 4000 personnes. Les médias n'ont pas parlé de nous. C'était le moment de l'Ukraine. C'était le, le moment aussi des, des élections. Et voilà. On, on voit bien que 5 femmes 5 nus sur les champs élysées c'est plus important que 4 000 personnes avec bérets, euh, calots, décorations pendantes euh, qui défilent dans la rue. Voilà. Et puis pour une fois, ce que je, je, je tenais aussi à vous dire, c'est que ces gens qui ont défilé, ces, ces anciens militaires qui ont défilé, d'habitude quand ils défilent, on les voit aller à la niche. La niche c'est le monument aux morts. Ben là, ils n'ont pas été à la niche. Ils étaient dans la rue, et ils étaient là pour dire « on existe ». Et nous aimons tellement la France, passionnément la France, que nous voulons la faire aimer. C'est pour ça que cette marche s'appelle la marche de la fierté française et elle aura lieu tous les ans.
1: Nous avons reçu ici même euh, la semaine dernière le général Emmanuel de Richouf qui a parmi les suggestions a, 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 a émis cette éventualité d'une présence de l'armée dans, dans, cer dans certaines cités les plus sensibles pendant un certain temps afin de pallier l'insuffisance de la police. Que, comment voyez-vous cette, euh,
4: cette solution alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui sur cette solution. Mais le problème, il est, est d'abord politique. Est-ce que les politiques auront le courage de faire ça Et si vous posez la question, vous connaissez déjà à l'avance la réponse. Aujourd'hui, personne n'aura le courage de, de faire ça, même si une sénatrice socialiste à Marseille a demandé que ceci soit fait. Maintenant, pourquoi c'est intéressant ben c c Pour moi, c'était intéressant parce que je pense que si demain l'armée intervenez, et il faut voir comment intervenir. Pour moi, l'intervention, ce serait plus un bouclage. Ce ne serait pas intervenir, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, aller dans les immeubles, ça, je le laisse à la police, je le laisse à la gendarmerie, mais pas à l'armée. Mais ça serait un électrochoc considérable. C'est évident que peut-être qu'à ce moment-là, nos racailles de banlieue comprendraient que, brutalement, nous changeons d'air, que, brutalement, l'État n'a plus peur de sa force. Et ça, ça serait... Très important. Et la deuxième chose, je pense que ça serait rassurant pour les gens qui, qui les premiers ont à subir, c'est-à-dire les gens même de ces quartiers, ça serait rassurant de voir qu'à chaque, chaque coin de rue, il y aurait des gens avec peut-être des, des véhicules blindés qui seraient là et qui leur diraient vous pouvez passer, allez-y, n'ayez pas peur, nous sommes là pour vous protéger. Parce que pour moi, la, la première des priorités de l'armée, c'est de protéger son peuple, protéger son peuple à la fois contre l'extérieur, Évidemment. Mais protéger au besoin son peuple contre l'intérieur. D'ailleurs, elle le fait avec Sentinelle.
1: Mais une présence, on pourrait vous rétorquer, qu'une présence de l'armée aussi visible dans certains points du territoire serait déjà l'aveu d'une sorte de guerre civile à bas bruit.
4: Mais, M. Ruffol, vous n'avez pas écrit un livre sur la guerre civile Il me semble que vous avez écrit un livre dans lequel vous-même étiez très pessimiste. Moi, je suis pessimiste. Je crois qu'il va y avoir une implosion. Mais cette implosion, je ne la souhaite pas. Et ce que j'aimerais, tout simplement, c'est que chacun prenne ses responsabilités, que chaque politique prenne ses responsabilités, et pas, je dirais, au gré du vent, comme ce comme, euh, comme roseau, pardon, au gré du vent, soit à gauche, à droite, euh, et fasse n'importe quoi, le « en même temps », bien connu. Je pense que nous sommes arrivés au bout du bout avec ce « en même temps », et moi, je n'y crois plus. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. C'est dur, un peu comme un médecin qui, à un moment donné, dirait « voilà ». Il y a un cancer ou voilà, à un moment donné, il y a une gangrène, il faut couper le membre. Eh bien, ça, c'est important aussi au niveau politique.
1: – Sur un autre sujet, mais puisque nous sommes également envahis par la guerre en Ukraine, comment voyez-vous en tant que militaire la stratégie que suit pour l'instant la France et l'Union européenne face à l'agression russe
4: ?– D'abord, je suis choqué euh, par une chose, c'est que les médias interrogent énormément de généraux en ce moment. Ils sont tous otaniens Moi, j'aimerais que... Il y en a d'autres, parce que je peux vous dire que moi j'en connais énormément. 61 ont signé quand même euh, la lettre, qui ne le sont pas, mais qui ne sont pas sur les plateaux. Et c'est dommage, c'est dommage. Ils ne sont pas quoi euh, Qui ne sont pas otaniens qui, qui, qui ne sont pas, qui ne sont Ils sont pas, pas otaniens autant, ou qui sont sceptiques, si vous oui. voulez, sur l'OTAN. Qui sont sceptiques au moins sur l'OTAN. Et ça, c'est intéressant. Moi, je pense que l'Ukraine a été envahie. C'est évident. Et qu'elle se défende, c'est évident. Mais que tous les jours, tous les jours, il y ait. Je dirais, le, le correspondant en chef de l'AFP euh, en Ukraine qui s'appelle Monsieur Zelensky, euh, qui soit là et qui dise un certain nombre de choses sans qu'on puisse voir ce que disent les Russes, ça me paraît quand même assez outrageant. Et, et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous avons du matériel qui part, du matériel militaire. Vous connaissez les canons César, notamment, qui partent. Et d'après les éléments que j'ai, il y en a eu douze, mais il risque fort d'y en avoir plus. Aujourd'hui, Et tous ces, tous ces, tous ces matériaux, enfin, tous ces éléments militaires qui partent, tous, ce, tous ces canons qui partent, sont évidemment des choses que nous avons en moins. Et ça, ça me paraît très grave parce que déjà... Et notre devoir est bien quand même de défendre les Ukrainiens face aux Russes, non Vous remettez en question cette solidarité ah, moi, je remets en... moi, moi, pour moi, l'armée française, elle a un seul devoir, c'est de défendre son peuple. Elle n'a pas le devoir de défendre les Ukrainiens, elle a le devoir de défendre son peuple. Ensuite, que l'on aide les Ukrainiens, comme on le fait actuellement, par des sanctions, pourquoi pas, ça, ça me paraît tout à fait logique, mais pas l'armée. L'armée française, c'est l'armée de terre, c'est 80 000 hommes. On peut la mettre dans le stade de France vous voyez cette armée de 80 000 hommes, vous savez combien on a de canons César aujourd'hui On en a 76, on vient d'en donner 12. Donc il faut quand même relativiser les choses. Est-ce que l'armée française, qui s'occupe à la fois de Sentinelle, qui s'est occupée du Mali, est-ce qu'elle peut en même temps s'occuper aujourd'hui de l'Ukraine Ça me paraît quand même très compliqué. Jean-Philippe Nelser.
1: Oh, oh.
3: Moi, je pense que, à vous écouter, je craindrais un nouveau Munich. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter... Un monsieur qui n'a pas hésité à franchir la ligne jaune. Je reviens de Roumanie. Les Roumains, eux, connaissent le communisme. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas un seul qui est pour lui. Et je pense que si vous nous abandonnez, il nous envahira. Il faut les arrêter.
0: C'est la fin de cette émission, ah, de dommage. cette discussion passionnante, messieurs. Je rappelle vos ouvrages. Alors Jean-Philippe Delsol... Euh, vous avez publié euh, Civilisation et Libre Arbitre aux éditions Des Clés de Brouwer et Jean-Pierre Fabre Bernardac, Les derniers de la France aux nouvelles éditions. C'est la fin de Face à Rioufolle. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Face à euh, Excellente euh, fin de soirée sur CNews. A bientôt.
4: C'est dommage, vous avez